0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a despedir el año 2021, el segundo año así un poco especial por el tema de la, de la pandemia y que es el, el año que nos da la salida, digamos, de una normativa en la Fórmula 1 y entramos en 2022 en una nueva normativa que veremos un poco cómo, cómo afecta. Pero antes de bueno de que lleguemos a ese 2022, que está a la vuelta de la esquina, estamos grabando prácticamente a las puertas, vamos a hacer hoy el resumen de lo que ha sido este 2021, que os prometimos en el, en el último programa, y para ello pues estamos todos los integrantes habituales del equipo. Emma, muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Ya con ganas de hacer ese cierre, ¿no?
1: Sí, sí, estoy después de lo de Abu Dhabi entrando en este periodo de desconexión, ¿no? después de este 2021 que al final ha resultado bastante intensito y, y pues eso, fase de relajación para ya que me entren las ganas del 2022.
0: Esperemos que empieces el 2022 con un pelín más de entusiasmo que el 2021, que recordemos que tuviste ahí tus dudas sobre esta temporada, que mira, mira todo lo que nos ha dado al final, sea para bien o sea para mal. Bueno, tenemos también a Juan, muy buenas Juan.
2: Hola a todos. Enma, di la verdad, ¿estás ya al loro de lo que pasa con el Dakar o no?
1: No, no, tampoco...
0: aún. No, no.
2: yo aún imaginaba no. que estarías... Pues no, me imaginaba no. imaginaba que ya
0: te sabrías todo. Está en desconexión, Juan, está en desconexión. Estará descansando un poco de esta larga, larga temporada que hemos tenido en Fórmula 1.
3: Y también tenemos a José, muy buenas, José. Muy buenas, pues nada, vamos a ver si resumimos la temporada y podemos centrarnos ya en el Dakar. <risa> Y en el descanso también. Como, como decía, vamos a
0: hacer ese ese resumen a lo que ha sido 2021. Desde luego, el último gran premio, el de Abu Dhabi, pues ha sido como ha sido. Ha tenido toda la polémica que ha tenido y aparte toda la lo que ya veníamos acumulando. Pero bueno, que, que realmente donde ha explotado toda la polémica y donde más cruces de palabras y... Y más opiniones han vertido en ese, en ese último gran premio. Y este año lo que vamos a hacer, eh, otros años, pues cogíamos la clasificación por, por, eh, por equipos y vamos analizando eh, equipo a equipo los dos pilotos. Lo que hemos decidido es coger eh, la clasificación por pilotos. Eh, entonces vamos a buscar un poco los que, digamos, han peleado entre sí y vamos a ir analizando eh, esos esos pilotos y también un poco pues a, a los equipos, ¿no? en muchos casos eh, los vamos a tener relativamente juntos. Para empezar, bueno, mmm, la clasificación oficial eh, cuenta con 21 pilotos, eh, el número 21 ha sido Robert Kubica que actuó como, como piloto eh, de recambio en el equipo Alfa Romeo, entonces bueno, no ha conseguido en ningún punto, yo creo que a cúbica que para el tiempo que llevaba fuera de la Fórmula 1 no sé si queréis mencionar alguna cosa eh, el tiempo que llevaba fuera el, el, la forma física que tiene ahora por ese problema que tuvo en el brazo ¿no? tiene un brazo bastante dañado y con menos masa muscular pero que bueno, que la verdad es que cuando se subió al monoplaza no se esperaba que, que obviamente estuviese a una gran altura, sobre todo además también pensando en el coche que llevaba pero que desde luego el, bueno pues nos ha sorprendido un poco. Más anecdótico que otra cosa. No sé si alguno quiere comentar alguna cosa sobre, sobre esta reaparición, aparte de, de lo que he dicho.
1: Hombre, pues muy rápido, que pese a que solo estuvo en dos grandes premios, ¿no? que fue fueron los que se perdió Kimi, pues la han valido para superar a Mazepin en la clasificación por un mera rollo de que en esas carreras consiguió un mejor puesto de lo que ha llegado a lograr Maziping en todo el campeonato. Pero bueno, ahí ahí está. Los dos a cero puntos, evidentemente, pero bueno, por comentar algo de Kubica.
2: Bueno, y a fin de cuentas tan solo quedó a tres
3: puntos de Giovinacci. Yo la verdad es que me ha pasado la, la, las dos carreras en las que he participado. En una no me enteré. Y pues, este año yo he estado prácticamente solo visto Fórmula 1 los domingos y, y, y los días que había clasificación al sprint también el sábado. Entonces yo durante la semana estaba eh, absorto y llegaba el fin de semana, me ponía en modo Fórmula 1 y me tragaba lo que me echaban por la tele. Entonces en una carrera, pues supongo que Cúbica no salió en televisión en, en ningún momento, por lo tanto yo ni me enteré de que había corrido hasta el lunes o el martes cuando... cuando eh, Vimos resultados y empezamos a ver un poco eh, clasificaciones a la hora de grabar el podcast. Y en la otra carrera, pues, ah, sí, mira, este fin de semana corre Kubica. Y, y, y hasta ahí, porque no, no volvía a saber de él en todo el fin de semana. Por una parte, me parece lo normal, un piloto que reserva. Pero por otra parte, me parece un poco triste que un, un piloto de la talla de Robert Kubica y al que le tenemos, al menos yo le tengo tanto cariño, el pasar, estar ahí tan tan, no sé, tan en la parte de atrás, de no de, ya de la parrilla sino del deporte, que prácticamente no, no se ha escuchado de él pero bueno, es un piloto reserva, ¿qué que más se puede pedir?
2: Yo lo que recuerdo fue el puntito sentimental de ver de nuevo a Fernando Alonso y a
0: Kubica en pista Bueno, pues nos quedamos con, con esos puntos sobre todo así a nivel curiosidad y sentimental, bueno, de volver a ver a un, un gran piloto de Fórmula 1 que, que no hemos no hemos podido disfrutar de todo lo que podría haber ofrecido por aquel accidente que tuvo corriendo en rally. Como decía al inicio, nos vamos a encontrar muchas veces que eh, los dos pilotos de, del mismo equipo pues van a estar cerca o peleando. Con cero puntos empatados, tenemos a Mick Schumacher y a Nikita Mazepin, Vamos con los Haas. Que yo creo que estos tres actores, eh, tanto los dos pilotos como el equipo Haas, eh, yo creo que se esperaba bastante más. De temporadas anteriores sí que los hemos. Bueno, sí que hemos visto al equipo eh, con mucha más. Muchísima más fuerza y, y peleando por, por algunos puntos. Y desde luego este, este año, mmm, cero puntos. Eh, no han. No han tenido, yo creo que ninguna actuación destacable y creo que creo que desde luego, a ver, sabemos que Mick Schumacher viene de la mano de Ferrari y está como uno de los pilotos reservo para el año que viene, pero no es que parezca haber demostrado demasiado durante esta temporada. El coche no ayuda, pero desde luego sus actuaciones las actuaciones de tanto de, de Schumacher como de Nikita Mazepin pues no, no creo que te han dejado mucho pozo esta temporada
1: pues fíjate que yo creo que es uno de los pocos equipos que ha estado a la altura de sus expectativas francamente No, al principio de año ya dijeron Steiner dijo que aquí no iban a rascar pie con bola y así ha sido y después en cuanto a los pilotos pues no sé, quizás, evidentemente Mick Schumacher, como venía de ganar la F2 y tal, y, y tiene el apellido que tiene, pues eh, quizás se pensaba que iba a hacer alguna cosilla, pero bueno, es que teniendo el coche que tiene pues yo tampoco me pararía a juzgar grandes cosas de de ambos, diría, ¿no? O sea, tampoco son aquí eh, pues no sé, no va más, pero con el coche que tiene, joder, pues tampoco, sí, no sé. Es que si, si me dijeras que Mazepin estaba pilotando un Mercedes y hiciera cero puntos, entonces te digo, sí, un desastre absoluto, ¿no? Pero pilotando un Haas, pues, eh, sí, evidentemente, al principio, sobre todo Mazepin, el tío es que... Apenas hacía kilómetros, porque el tío a las primeras que se subía ya trompo y ayer ya, ya muy buenas. Pero en el cómputo del año, Mick Schumacher ha destrozado más veces el hash que, que Mazepin, no y, y en el colectivo quizás la imagen de Mazepin es más mala que, que la de Schumacher. Y, y por lo visto la temporada, pues no sé quién, quién es mejor que lo, de los dos, francamente viendo la temporada de Fórmula 1
2: yo el reproche que le tengo que hacer a Haas es que lo que se le pide a una un escudería así, a unos pilotos así es que no estorben y creo que han estorbado unas cuantas veces eh, y poco más estoy de acuerdo contigo simplemente decir que a mí sí que me decepcionó un poco Schumacher pensaba que que algo más podría hacer? Sobre todo que estaría bastante mejor que, que su compañero Mazepin. Algo así como, por ejemplo, la diferencia que, que vemos todos entre Russell y Latifi, ¿no? o que claramente de, destaca uno sobre el otro. Y en el caso de los Haas, pues pues es que no... Como, o sea, nos reímos mucho de Mazepin, o sobre todo los comentaristas se meten mucho con Mazepin, pero porque da la sensación de que prefieren no, no comentar las cosas que hace mal Schumacher. Pero ahí están, o sea, no, no ha sido muy diferente. Quizás sí al principio. Al principio, en Mazepin llega un momento en que ya tocaba un poco las narices de más. Sobre todo, o sea, lo, lo, que, decíamos, lo, lo que decía antes, ¿no? o sea, que no estorbes y sobre todo al principio del campeonato daba la sensación de, de que no tenía, de que no sabía dónde estaba y, y causó un par de... Vamos, o sea, se, muy pronto nació en él la fama de pues eso, de estorbar, de, 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 de colisionar a lo tonto, de no acabar carreras y que poco a poco pues hemos visto pues que fue aprendiendo lo que fuese y, y a partir de ahí fue Schumacher el que empezó a, a cagarla más de lo habitual.
1: Hombre, si ves el, el cómputo general, pues Schumacher la ha ganado sobrado en el cara a cara en clasificación y, y en carrera. Pero bueno, es que detrás tampoco de, algo, algo sabemos, ¿no? Pero... Por,
2: no sé si os si acordáis. Que los coches eran iguales, ¿eh? Eso, que los o sea, coches
1: había un chasis que pesaba más, que a veces pelotaba Schumacher la mayoría de veces y de vez en cuando a veces pin Después el, el. 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 asiento de Schumacher, que el tío estaba sentado torcido. Puf, o sea, cosas de estas de que no pasa en un equipo profesional de Fórmula 1 que depende tú a saber en qué condiciones pelotaban A priori dices, pues. Es que, es que lo decía antes, es que pelotando lo que pelotan es que tampoco... Eh, y, y en alguna ocasión que tenían para marcarse algún puntillo en alguna de estas carreras locas que hemos tenido este año, pues... Que podrían destacar, pues... Pues no, no lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, esa de Hungría y tal, ¿no? Que ganó con... Que fue una carrera así loquilla, pues no no consiguieron meterse en puntos, que para Haas meterse en puntos hubiera sido, teniendo en cuenta lo que tenía la, la repanocha. ¿no? Pero ya desde partida, cuando el equipo dice, mira, esta temporada la vamos a tirar, pero absolutamente a, a la basura, que, bueno, quizás habría que ver eso, cómo un equipo de Fórmula 1 tira por completo la, la su temporada porque en el año a seguir hay un cambio tal y y no y, y le compensa hacer eso, ¿no? O sea, como deporte, mola que un equipo decida, de mira, nosotros pasamos de este año, nos, nos centramos, o sea que, que hay deportes profesionales, por ejemplo, en Estados Unidos, que, habla, que se habla mucho del... Esto de tanquear y de ir a perder, porque como hay concepto draft, pues puedes traer eh, jugadores jóvenes, pero aquí en la Fórmula 1 no, no, no hay. Realmente pues estás tirando la temporada, ¿no? A sabiendas. Si hubieran gastado millones, tendrían oportunidad más de, de conseguir algo más de lo que han logrado. Pues, pues quizás tampoco, francamente.
3: Yo tengo la impresión de que son dos muy malos pilotos, pero por otra parte. No no creo que esa impresión sea algo que se pueda tener en cuenta, algo real, porque han pilotado un coche muy malo, entonces creo que no se pueden sacar conclusiones ni de uno ni de otro ni del coche, el Haas este año ha dado vergüenza eh, si sí, el motivo es que aún prefiero tirar el año a la basura y trabajar en, en el coche revolucionario que no queda más remedio que traer el año que viene bueno, vale, lo puedo entender eh, pero, pero bueno, da la impresión de que este equipo se está convirtiendo en lo que en lo que fueron pues Minardi, Jaguar y estos equipos y, y Haas entró con otras pretensiones desde luego en Fórmula 1 y, y eso me preocupa más que la, la calidad o la mala calidad de los pilotos que tengan Hablando de los pilotos, pues bueno, um, Marce Pin tengo la impresión de que está ahí por el dinero, porque es ruso y hay que tener a un piloto ruso, porque eso da propaganda allí. Y Schumacher tengo la impresión de que está ahí por el apellido. Espero equivocarme porque al final, como, como se lleva diciendo eh, todo este año por, por parte de las grandes voces del deporte, de este deporte, solo hay 20 personas en el mundo que tienen la oportunidad de subirse a un Fórmula 1. 21 este año si contamos con Kubica y eso quiere decir que esas 20 personas en el mundo pues, son buenos en lo que hacen y saben lo que hacen, porque si no hay mucha gente detrás para, para ocupar esas plazas. Eh, espero que eso sea verdad y que estos pilotos, pues, cuando tengan un coche medio que, den algo de rendimiento. Al final Schumacher es un piloto de la escuela Ferrari y eso siempre habla bien de alguien, de de, de, bueno, de los pilotos jóvenes, y tiene el apellido que tiene que no sé si es algo que juega a su favor o en su contra, porque quizás se espera de él algo que no es lo que se debería de esperar de un piloto de su categoría. Y Marcepin, pues yo qué sé, pues espero que realmente sea un piloto de verdad y no sea un mero eh, instrumento de la propaganda rusa y que cuando tenga un coche medio que, pues dé algo de espectáculo. No, no pido que gane carreras ni que gane mundiales, ni siquiera pido que pelee por la, por los puntos o, bueno, o que esté ahí, lo que le permita al coche, simplemente. Que no la líe que, y que y que bueno que dé la cara. Ya está. Hemos tenido muchos pilotos muy malos en la historia eh, y, y le hemos echado la cruz a pilotos como Grosjean porque terminó su carrera de una forma muy mala, pero creo que Grosjean, si hacemos el cómputo general de toda su carrera en la Fórmula 1, pues fue un piloto mediocre. Espero que Marcepin, al menos, llegue a ser un piloto mediocre. Pero hay que darle la oportunidad de verle más tiempo.
1: Bueno, y en cuanto a la Tifi, pues que, no sé, yo creo que no da para más sinceramente, tiene el nivel que tiene y ya está quizás es un nivel más mejor que los de Haas pero ya está, o sea yo creo que toca techo o sea, Latifi es de estos pelotos que le hubieras dado el Mercedes y yo creo que no hubiera sido campeón, hubiera sido campeón pues yo que sé, Norris con un McLaren antes que Latifi con el Mercedes aquí,
0: bueno, eh por, por ir juntando unos cuantos pilotos que han estado compitiendo entre ellos también, eh, Emma señala a Latifi, que acabó con siete puntos, con el, con el segundo de los Williams, por debajo quedó Giovanazzi con tres puntos, con el segundo también de los Alfa Romeo, luego décimo sexto, acabó Kimi Reconen con 10, con el primero de los Alfa Romeo, y decimoquinto, quinto, George Russell con 16 puntos. Digamos que estos pilotos han estado relativamente juntos en esta parte de la clasificación. Quizá Russell, el que es un poco más prometedor y que ha disputado carrera, pero lo ha disputado en otro coche, con lo cual ha podido dejar de, de ganar algún puntito más con, con el Williams. ¿no? Pero estos, digamos, que son esos, esos equipos de la parte de atrás de la clasificación, esos Williams y esos Alfa Romeo... Y que, bueno, yo por lo menos creo que poca pena y poca gloria han tenido. La Tifi, eh, como dice Emma, un poco de montón, ha sido un gran protagonista en el Gran Premio Abu Dhabi por el accidente que tuvo y lo que provocó, pero quitando eso y la despedida de, de Kimi Raikkonen, que ahora mismo pues ya era más... Eh, más un veterano de la parrilla y, y carne de meme que el gran piloto que fue pues, en la primera mitad de su, de su carrera y después bueno Russell que va a saltar al equipo Mercedes la próxima temporada en sustitución de, de Valtteri Bottas y que veremos qué es lo que puede hacer con, con ese Mercedes y ya pues teniendo la, la posibilidad de ir, a por, de ir a por puntos no Desde aquí queréis destacar ¿Algo de estos cuatro pilotos? ¿Alguna cosa, eh, como estaba diciendo Emma?
1: Hombre, Russell no. es el más prometedor de, de todos, sin lugar a dudas. Y ahora enfrenta su prueba de fuego yéndose a Mercedes. Tarde, yo creo, quizás. O sea, han tardado un, quizás una temporada más de lo que me hubiera gustado su paso a Mercedes. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero aún así... Yo quiero ver a ver la consistencia de, de Russell a lo largo de una temporada de 23 carreras, ¿no? porque sí que tiene momentos estelares fantásticos. Por ejemplo, en clasificación quizás ese es el punto donde destaque, pero aquí los puntos gordos lo dan en la carrera. Y ahí yo creo que... Vamos a ver cómo, cómo va Russell.
2: Yo de, de este cuarteto... Quizá el que más me ha decepcionado fue Giovinacci. Porque es que pff, fue un cero a la izquierda durante todo durante todo el campeonato. Entonces, di tú que ta también es cierto que los Alfa Romeo esperemos que vayan un poco a mejor el año que viene. Pero han sido un poco bluff. Aunque bueno, en alguna carrera aún dieron... Algo de pelea, pero casi siempre fue Kimi, ¿no? El que. El que dio esa pelea. Y entonces, pues nada, de. Ya digo, de estos cuatro. Eh, para mí, Giovinacci es el que, el que más me ha decepcionado. Latifi tampoco esperaba mucho más de él. Raikkonen, pues. Entre el coche que tenía y que, y que no está en su mejor momento, pues. Vamos, también hizo un, el papel que me esperaba, que fue que, que hizo el papel que me esperaba que iba a tener y nada, Russell pues si acaso sacó más puntos de los que realmente pensaba también que, que podría. Porque Russell, joder, Russell es que es un... En cierto modo también empezaba también las carreras, siempre iba de más a menos, siempre fue de más a menos. Entonces al final pues 16 puntos hasta casi parecen muchos.
3: Hombre, yo aquí veo cuatro pilotos con dos coches, o sea, quiero decir, estamos, estamos en ese, esa pelea ¿no? entre Williams y Alfa Romeo, donde en cuanto a rendimiento de los dos coches, pues bastante parecido si tenemos en cuenta un año entero, quizá Williams un poco por encima, cosa que me sorprende porque Williams venía de unos años muy malos y bueno, pues mira, no han sido los últimos y, y yo a, a principio de temporada posiblemente hubiese apostado porque Haas y Alfa Romeo iban a estar por encima de Williams cosa que me alegra y habla bien del equipo eh, y supongo que también habla bien de sus pilotos porque algo, algo habrán tenido que ver es verdad que claramente en Williams Russell era primer piloto y Latifi segundo y claramente en Alfa Romeo Raikkonen era primer piloto y Giovanazzi segundo y bueno prácticamente Latifi y sí lo podríamos obviar porque pues casi no han tenido ningún tipo de peso ni de protagonismo ni en el campeonato ni en sus equipos y eh, Raikkonen pues bueno un año supongo que duro, porque eh, retirarte estando ahí peleando por, por nada realmente y su mejor posición en toda la temporada ha sido un octavo. Pues bueno, pero bueno, también con el, con el carácter que tiene Reconen, como que le ha hablado un poco igual, ha cobrado lo que tenía que cobrar y como dijo en su entrevista de, de de Arabia Saudí, ¿te gusta el circuito? Pues Me da igual, el año que viene no voy a estar aquí, ¿no? pues ya está, pues se retira, eh, pone pone punto y final a toda una trayectoria en la Fórmula 1 muy importante y, 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 bueno, pues se va un campeón del mundo. Me quedo con eso. Eh, Russell, sinceramente me parece que es un melón por calar. Eh, promete mucho, eh, claramente es el piloto con más potencial eh, de la parrilla en cuanto a... o sea, si, si no, eh, no, no ceñimos a los pilotos jóvenes o a los pilotos que, que están empezando en su carrera eh, creo que le ha sacado bastante buen rendimiento al Williams para lo que era el coche y, y las posibilidades que tenía se va con un segundo puesto en su palmarés que no es merecido porque no, no hubo carrera pero se lo encontró y bueno, pues la FIA decidió que, eso, que esos resultados de Spa tuviesen validez y vamos a ver lo que hacen Mercedes porque claro va a tener a la un Hamilton y, y bueno no tiene nada que perder, en ese sentido espero que realmente Mercedes no se haya equivocado con la apuesta, porque creo que la decisión la han tomado en base a una carrera que hizo el año pasado con Mercedes y pudo haber sido fruto de la suerte, o no eh, lo veremos y bueno, pues nada eh, creo que, que es uno de los que más prometen el año que viene en cuanto a mmm, va a ser observado y esperemos que dé espectáculo.
1: ¿De verdad crees que el movimiento de Mercedes Subiendo Hombre, a base viene en base a la carrera que vimos en verdad.
3: Entiendo que no, claro. Mercedes, Mercedes tiene muchos más datos que nosotros y, y le han estado siguiendo con lupa y no solo se ciñen a los resultados, sino que le han visto en pista, le han visto luchar, le han visto eh, maniobras, le han visto y, y bueno y es un piloto de su escuela de pilotos, quiero decir lo lo conocen desde hace mucho tiempo. Cuando le dieron la oportunidad de subirse al Mercedes lo hizo relativamente bien o muy bien. Mi única duda es, es que solo fue una carrera, no se pueden sacar conclusiones de una carrera, pero bueno, pinta bien. Y luego, eh, como parece que estaban bastante descontentos con Bottas porque no, no rinde como segundo piloto o, bueno, o, o no tiene el peso que ellos quieren que tenga, vale, pues bueno. me parece una maniobra acertada. Ahí está, pero es arriesgada, es arriesgada.
1: Ahí estamos interpretando que es Mercedes que se hace de bot. Que se deshace de Botas, no que Botas ha dicho, mira, no, me, no quiero la oferta de Mercedes y me busco la vida.
3: Si yo fuese Botas, yo hubiese querido seguir Mercedes. No sé cómo pensar a él, pero. Eh... Quiero decir, si, 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 si me dijese que va a Red Bull o que va a Ferrari porque había un hueco, pues bueno, lo puedo entender. Pero si se va a Alfa Romeo, tiene que ser porque, porque lo han echado. O sea, que tío en sus sano juicio le dice que no a un segundo puesto en Mercedes para irse a lo que sea en Alfa Romeo.
1: Bueno, yo he visto a un Fernando yo, Alonso irse de McLaren a Red o sea que.
3: Sí, pero, pero en otras circunstancias y por otros motivos. Quiero decir, yo no creo McLaren, que vota. Que me estás comparando
2: McLaren con Mercedes, tío. <coughs>
3: Eh hoy de Ferrari, la, la, le la, McLaren, han hecho, ¿no? le han hecho el vacío a Botas en Mercedes, no sé, le han le han tirado bombas fetidas en su en su en su motorhome, bueno, no, pues, no, creo que, <risa> lo que le hagan, del, no, del yo,
1: meme creo, Botas, ¿no? Que la verdad que tío este que no creo
3: no creo más allá de sus resultados deportivos y de que quizás está en una situación muy incómoda durante los últimos 3-4 años por aquello del renovar año a año, de si está siempre discutido y tal, no creo que Botas esté a disgusto en Mercedes y una oferta de renovación medianamente aceptable Yo no hubiese aceptado Yo creo que
1: esto de ir año a año eh, a la larga te pesa porque no sabes qué va a pasar con lo que no,
3: no, sí, no puedes ir ahora, más ahora allá Ahora te vas a vale, que... Alfa Romeo seguro que cobrando menos que en Mercedes y, y pues no sin sé, no sé nada.
1: Francamente, ¿cuánto cobra, en cuánto cobra en Mercedes y cuánto va a cobrar en Alfa Romeo. Lo que sigue en Alfa Romeo, yo creo que va a estar más de un año seguro. Y eso, quieres o no quieres, ya lo va a relajar un, un poco. Porque hay que recordar que hay un Bottas antes de Mercedes que viene cuando estaba en Williams y justamente da el salto a Mercedes. Uno, porque Rosberg se pira, evidentemente, pero Mercedes se fija en él porque, a ver, porque en Williams no le estaba haciendo mal.
3: No, no, sí, ahí estamos de acuerdo. Pero pero es que ahora no estamos hablando de que va a Mercedes, es que ahora se va de Mercedes. Y ya te digo, mira, si hubiese, si hubiese un hueco en, 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 en Alpine, en, en McLaren, yo qué sé, en, en Alfa Tauri incluso, o en Aston Martin, podría decir, mira, lo que hizo Vettel, por ejemplo, ¿vale? Me voy de Ferrari también por una situación un poco incómoda me voy a tomar porque venía con... ya, ya llegaremos pero bueno lo estoy, pero pensando, si ahí bueno, estoy lo, contigo
1: no... que evidentemente en Alfa Romeo ostras para que a ver si todo va, va más o menos que, para rozar es, los es cinco primeros para rozar los cinco primeros con Alfa Romeo me cuesta verlo Alfa Romeo entre los cinco primeros, ¿no? O sea, hay que ser muy creyente del nuevo reglamento que va a favorecer la competición a no, la, la no, leche. No, con para...
3: Alfa Romeo no va a ocurrir. O sea, con, con Alfa Romeo no va a ocurrir, así como, Ahí, así sí, como estoy con Williams. Sí,
1: que, claro, no es la misma claro. perspectiva de resultados permaneciendo en Mercedes que en, que,
3: Total que en Alfa Romeo. ¿no? Así como Williams o Haas podrían dar la sorpresa el año que viene y, y sacar un coche muy competitivo, Alfa Romeo no lo va a tener. Porque Alfa Romeo, eh, en caso de que llegase a una situación de tener un coche muy bueno <ríe> se lo quitaría a Ferrari.
1: También te digo Entonces, que yo te... creo que con este movimiento también un poco botas es un poco autoconsciente. Quizás se ha dado cuenta. Por supuesto. Mira, yo no voy a ser nunca uh -huh. en la vida campeón Por del supuesto. mundo que quizás fue se ha equivocado en en las últimas temporadas en Mercedes creyendo que aún le podía ganar a Hamilton y, y eso también pesa y tío mira hay gente que, que es bueno vale consigues tus victorias haces tus poles porque la verdad es que botas cuando el tío ha estado enchufado y tal pues ha hecho sus victorias ha ¿eh? conseguido sus sus poles y sí, todo sí, esto sí. y tal pero a la larga pues tío pues hay alguien mejor que tú acéptalo... lo ser el mejor segundo que pff, vale no te va a recordar ni Dios pero no sé pero al final, oh, alguien tiene que ser el
3: bueno, segundo Barrichello fue el mejor segundo Durante muchos años y yo me acuerdo mucho de él No sé, yo, bueno, es que Hemos pegado otro salto porque al final hemos acabado hablando de botas eh, Ya llegaremos a botas En cuanto a, en cuanto a Russell eh, Desde luego eh, es, es un gran salto Para él, pero como decía Spiderman, ¿no? Un, un gran poder Conlleva una gran responsabilidad y ahora tiene que ser El mejor segundo para demostrar Que se merece estar ahí
1: o el primer primero. Yo, es que aquí con esto de quién va a ser el primero y el segundo, también Hombre, lo tuvimos el ver. año pasado con Carlos Mira, fichando si... por Ferrari. Uy, no, que Leclerc no, es no, el primero sí. y tal, no sé qué.
3: Si Russell le pilla el truquito al, al Mercedes y acaba el Mundial por delante de Hamilton, eh, será la, la mejor maniobra de la historia de un equipo de la Fórmula 1. Porque va a Mercedes para ser el segundo piloto de Hamilton. Si lo supera, eh, si lo supera, Hamilton se va a ver en un Mandar en 2007, pero al revés.
1: Yo solo te digo que Hamilton no es imbatible. No es imbatible.
3: No, a, le la ganó. Vista, a la vista está de que Verstappen le ha mundial.
1: <risa> no, pero
3: digo que, o sea, habrá
1: en algún momento, vendrá otro que lo supere. Es Russell? no tengo ni idea, quiero verlo, cuando menos, ¿no? no es Russell, pues vendrán otros o se retirará el fulano, ¿no? pero eh, alguien vendrá que lo superará lo mismo que vino Schumacher alguien lo ganó, o, etcétera, etcétera siempre aparece otro que claro, tú claro. envejeces y el otro sabe a nueva, ¿no? o sea puede, puede pasar lo que no me vale es el rollo de que seguro hay alguno ya preparándolo de que eh, si gana es porque es muy bueno y si pierde, no, no, es que el equipo le está poniendo trabas para ayudar a Hamilton.
3: A ver. No, para nada. O sea, yo no, lo, no lo digo... No, no digo lo digo que lo vayas a hacer tú,
1: pero seguro que hay alguien ya maquinando ya, ya. de... Alguien
3: habrá, por supuesto, por supuesto. No, no, alguien habrá, por supuesto. Pero quiero decir, eh, yo creo que si Russell es el mejor segundo piloto, o es... Lo voy a corregir la frase. Si es mejor segundo piloto que Bottas, eh, se dará por bueno su fichaje. Si mejora Hamilton se dará por, por espléndido.
1: Y, y eso también, bueno. si Russell está al nivel de tal, eso entraña problemas para
0: Mercedes. Puede llegar a entrañarlos.
3: Benditos problemas.
0: Efectivamente, bueno, para, sí. para nosotros, para nosotros, benditos problemas. Pero, pero, para Mercedes habrá que verlo.
1: Claro, claro, si juega en una liga como jugaron en su momento Hamilton y Rosberg, pues. Se pueden dar de hostias que únicamente están ellos. Pero si hay equipos ya otros equipos en la... Que, que ya Red Bull está vendiendo eso, de que igual Russell nos viene bien. Porque si se mete ahí a dar pal pelo, pues le acabará quitando puntos a alguien y tal, y ahí nos metemos nosotros, ¿no?
0: Por, por ir avanzando un poquito más, eh, otro grupo que tenemos más o menos igualado sería decimocuarta posición, Yuki Tsunoda que con el Alfa Tauri eh, consiguió 32 puntos. Por encima de él, decimotercera posición, está Lance Stroll con el Aston Martin con 34 puntos. Y quizá por hay que un poquito, pero está por encima de ellos eh, en la decimosegunda posición, Sebastián Vettel con el otro Aston Martin con 43 puntos. Quizá aquí eh, el veterano que además, campeón del mundo, Cuatro veces campeón del mundo, Sebastián Vettel, otro de los que nos queda en, en parrilla, porque este año con, con el título de Verstappen eh, sumamos uno, restamos el de el, Aquí me recone que también sale del mundial. ¿no? Entonces, Sebastián Vettel eh, sigue en ese plantel de los que ya han ganado y siguen en, en, en el campeonato. Eso, con, con 43 puntos discreto, mitad de, de, de tabla pero desde luego nos ha dado no sé, alguna carrera en la cual bueno pues su pilotaje recuerda a, quizá un poco al, al que tenía con, con coches más competitivos como, como en el Red Bull y luego su compañero de equipo pues no ha quedado muy atrás eh, con esto de la veteranía de Vettel pues se ve que el, que el coche pues más o menos funcionó igual de bien para los dos. Y, y luego es Oda que aquí no lo mencionamos porque todavía no hemos llegado a él, pero desde luego la diferencia con su compañero de equipo, con, con Pierre Gasly, con el otro Alfa Tauri, sí que, sí que es importante y quizá pues, es uno de los pilotos yo creo que más descolgados eh, de lo que ha sido el rendimiento de, de su compañero.
1: Yo creo que aquí nos metemos en una fase de pinchazos importante en cuanto a su Noda pinchazo mayúsculo porque yo creo que es Alfa Tauri viendo lo que ha conseguido Red Bull y entendiendo que el Alfa Tauri quieras o no quieras hereda cosas de Red Bull y por algunas carreras que hemos visto actuaciones tanto de su Noda y el propio, sobre todo de Gasly ese coche tenía potencial para no sé ser el tercero después de Red Bull y Mercedes quizás en una muy, muy, muy buena temporada. Totalmente. Y claro, ves los puntos que ha logrado, por ejemplo, Su Noda, que son 32 y son, vamos, son... Es que son nada. Son nada. Son, nada, cero, paratero. Sí, se va con la guindilla del cuarto puesto de Abu Dhabi, pero... El resto de temporada son accidentes, problemas por radio, etcétera, etcétera. Y ha pilotado un coche, yo creo, ya lo quisieran tener otros pilotos el coche que ha pilotado su Noda. Y después, en cuanto a Aston Martin, sin lugar a dudas, es el, como escudería el gran batacazo de, de la temporada. Después de lograr lo que lo lograron con Racing Point. Siendo el equipo BD copiando el Mercedes, lo que fuera, al final, pues hicieron un, unos resultados de, de, del copón. Y los besos a la temporada y, y el bajonazo es astronómico, ¿no? Es cierto que Vettel tuvo ese punto, esos puntos destacados en Azerbaiyán y en Hungría, aunque en Hungría lo descalificaron. Pero claro, la película cambia de, de estar comparándote con Leclerc o con Stroll. Aún así. Yo creo que, que evidentemente ha estado mejor en, en, Aston Martin, en Aston Martin, ya únicamente porque mentalmente estaba en una mejor situación que la pasada temporada con, con Ferrari. Cambia mucho la película de estar en Ferrari que te echan, porque a Betel sí que sabemos que lo echaron. Y a estar en Aston Martin de que nadie. Bueno, en principio nadie te estaba echando. Que en algún momento también se especuló que que igual estaba Betel cuando tardaba en venir la confirmación de su presencia el próximo año, que, que igual también esto prescindía de él, pero a ver, no es el Betel de Red Bull, tampoco pilota el mismo Red Bull ni está en las mismas situaciones, evidentemente, pero bueno, le vale para ser mejor que Stroll.
0: Desde luego yo creo que aquí lo que tú dices, no el, el factor mental y la, la situación en la cual eh, en Ferrari lo ves mm, desde abajo, sabes, el vaso medio vacío, eh, estaba muy atrás la pasada temporada, mm, no estaba rindiendo como se suponía para ese coche y su compañero de equipo estaba pasando por encima de él y este año, pues obviamente, con unas aspiraciones menores, sí que sí que tenía otra situación de, de presión que era completamente distinta y que desde luego, bueno, pues ha ganado a su compañero de equipo, que era la máxima, la mínima aspiración que se esperaba de él. Y bueno, por lo menos ha quedado en esa mitad de la, de la tabla, eh, siempre pensando eso, que, que antes este Aston Martin era el, el equipo Racing Point que, que más, puntos había, más puntos había conseguido que... Que lo que parece que va a ser para esta, para esta temporada, ¿no? O lo que es esta temporada. Eh, seguramente tendría que haber dado más, más guerra a los Alpine, a los Alfa Tauri, quién sabe si, si por arriba también a los McLaren o incluso a los Ferrari, ¿no? Eh, tendría que haber estado bastante más arriba si manteníamos ese rendimiento o esa competitividad de, de temporadas anteriores. Y quizá también en, en el caso de Sunoda. Eh, no sé yo cuánto aguantará este piloto aquí. Eh, una vez que onda, eh, abandone
3: abandone como motorista la Fórmula 1. Totalmente, eso es lo que iba a comentar. Eh, Su noda Bueno, creo que quizás ha... no es tan mal piloto como pueda parecer. Mal piloto, joder, que a cualquiera le llamamos mal piloto. Pero bueno, eh, ha sido un poco bluff, pero creo que también ha pegado, ha pecado un poco o ha pagado la, la novatada, ¿no? el año de debut eh, en, en una escudería tan exigente y tan difícil como Alfa Tauri, con todos los condicionantes que ello tiene y su vinculación con Red Bull, etcétera. La situación con, con lo, el motorista, que al final es un piloto que está ahí por Honda, pero Honda se, se va, pero no se va, pero tiene un acuerdo con el equipo para seguir usando los motores, es todo muy raro. Y luego tener a un Gasly de compañero que será mejor o peor o habrá tenido sus vaivenes con Red Bull. Pero Gasly ya es un piloto muy experimentado y, y no sé, muy, muy asentado en la Fórmula 1. Eh, entonces, creo que la situación de su Noda no ha sido nada fácil. Y bueno, se va a llevar el premio de ese cuarto puesto en, el, en, la, última en la última carrera y vamos a ver lo que decía Dani vamos a ver lo que pasa el año que viene porque puede que su carrera en la Fórmula 1 se, se acabe de forma repentina eh, según los acuerdos de entre Honda y, y Red Bull en cuanto a los actos Martin pues sinceramente a mí me han sorprendido para bien, al menos Stroll, yo esperaba mucho menos de Stroll eh, llevaba un histórico de los últimos años en los que le habíamos hecho a la cruz y yo el primero y sigue sin, sigue sin parecerme bien que un tío esté ahí por el dinero de papá, pero bueno, no es la primera vez que ocurre ni va a ser la última. Pero creo que ha madurado como piloto y no, y no la ha liado, que ya es mucho. Eh, ha tenido papeles más o menos buenos, eh, ha tenido maniobras en pista que me han sorprendido y, y, y ha terminado muy cerca de Vettel. Entonces no sé si es un mérito meramente deportivo o hay algo relacionado con que su padre sea el dueño del equipo. Pero mira, eh, creo que ha hecho un papel bastante digno. Y Vettel, pues sinceramente, lo que me esperaba de él. Aston Martin es un equipo que, que está donde está, eh, con todos los problemas económicos que han venido teniendo en las últimas temporadas y, y pasa por una fase de asentamiento y de averiguar hacia dónde pueden ir, de si pueden crecer como equipo y, y conseguir buenos resultados o si son un equipo de media tabla. Eh, y ahora mismo. En ese, ...en ese impas de, de... ...hay que conformarse con que el equipo no se desmorone... ...pues creo que Vettel le ha sacado al coche lo que había... Sinceramente, ...ni más ni menos... Y, ...y ha estado bastante bien... ...para venir de, de Ferrari... ...porque al final... Eh, ...no sé, podría... ...podría haber notado la falta de rendimiento y venirse abajo pero bueno, creo que ha sabido mantener un perfil bajo y, y separarse de los focos y de todas las polémicas que ha tenido en los últimos años y concentrarse en pilotar y sacarle al coche sin ni más ni menos que lo que había
2: Pues yo de estos tres mmm, su noda ya casi es que prefiero ni hablar porque ya dije muchas cosas de, a lo largo de toda la temporada para mí es una de las decepciones más grandes si este es el piloto que elige Honda, tiene muy, mucho ojo. ¿no? En, entre los que eh, elige y los que descarta para, para sus coches, pues <ríe> que Dios les conserve la vista. Y luego con respecto a Aston Martin, yo estoy muy contento con Vettel. Me reencontré con, con Vettel de alguna manera. Después de las últimas temporadas de Ferrari que yo lo veía total y absolutamente desquiciado, es como si en Aston Martin supiese cuál es su rol dentro del equipo, dentro de la Fórmula 1 y se tranquilizase de alguna manera, no se sintiese... no, no como que... esa... esa, esa obligatoriedad en Ferrari, ¿no? De, de ser el, el macho alfa, el piloto alfa del equipo, pues que aquí en Aston Martin tampoco es que tenga mucho rival, con lo cual ser, ya digo, yo creo que se reencontró él como piloto y yo también me, me reencontré con él, o sea, empecé a verlo como, recuerdo, o sea, hubo un podcast que, estos de Billon de Gris que me causó un impacto, o sea, me impactó esa entrevista que le hicieron, ese programa, y empecé a verlo como un, de otra manera, como piloto. Y entonces, pues nada, me alegro mucho que le hayan ido las cosas bien. Y si hasta ahora, o sea, si el año pasado era un piloto que me sobraba, pero vamos, me sobraba en la Fórmula 1, pero mucho, pues eh, esta temporada encantado con él y, y me alegro de que siga la que viene. Y bueno, y Lance Stroll, pues... A mí sí que me decepciona un poco. Ya tiene muchos añitos este crío. Vamos, ya no es un crío. Este... Ya, tiene, ya tiene mucha experiencia de Fórmula 1. Y sigo sin. Así como de vez en cuando Sebastián Vettel, digo yo, puede que pelear, puede tal. Para mí, Lance Stroll no es una amenaza para nadie, casi, ¿no? Entonces, eh... sí que estoy contigo, José, en que. Ha aprendido y ha tenido cosas positivas y cosas buenas, desde luego ha mejorado con respecto a los primeros años, pero sigue, sigue sin mantener el nivel. También es cierto que probablemente, y yo en concreto he sido mucho más crítico con Stroll que con otros pilotos que han venido detrás en, en sus mismas circunstancias, porque por ejemplo de la Tifi no decimos nada, pero la Tifi también es uno que está ahí única y exclusivamente por la pasta. Entonces, eh, pues bueno, nada más que añadir. Me eh, sigue sobrando en la Fórmula 1, pero también es cierto que cuando lo veo, creo que reconoce su papel, creo que él mismo es consciente de que está ahí por lo que está, y entonces pues en sus declaraciones me parecen... No, ¿Tú crees? Al, al menos, sí, sí, yo creo que el tío sabe perfectamente que está ahí por lo que está, que si no llega a ser por su padre, que no hubiera llegado. Y entonces, pues que ese papel lo asume y, y es consciente de él, y entonces pues tampoco se va de lo que no es. Yo, sí, yo creo que es. en ese sentido, o sea, no me, como per, o sea vamos a ver, como piloto me sigue pareciendo que tiene muchísimas carencias, pero ya como, como personaje o como más allá de lo que es la pista, pues mira, no, no me desagrada tanto como, como a otros años, el que me sigue cayendo como una pata en las narices es su papá.
0: Luego, por, por continuar, nos encontraríamos en décimo y un décimo puesto a los dos al Fernando Alonso en décimo puesto con 81 puntos y Esteban Ocon en un décimo con 74. Quizá una de las parejas más igualadas a, a nivel de, de equipo. Eh, la diferencia es eh, mínima entre los, entre los dos pilotos para la cantidad de puntos que tiene, ¿no?, eh, a nivel más relativo y que, que incluso cuando han despuntado uno, pues el otro no ha estado no ha estado lejos al final eh, Ocom si se ha llevado una carrera, ha ganado la carrera de Hungría, en la cual pues Fernando era, era cuarto o cuando Fernando ha conseguido el, el podio pues eh, Ocon tampoco ha estado demasiado lejos ¿no? la verdad es que para mí yo creo que uno de los equipos que, que más igualados han estado esta temporada entre los dos pilotos y que además, bueno, tienen ciertas aspiraciones o quieren tener ciertas aspiraciones ya para este 2022 con la norma, norma normativa y que yo creo que entre la veteranía de Fernando Alonso, que, que no deja de ser uno de los mejores pilotos de las últimas décadas y y que Esteban Ocon bueno, pues, ha demostrado que puede estar a la altura de, de un compañero como, como Alonso, yo creo que bueno pues si el equipo pone lo que tiene que poner y, y como motoristas y, como, y el chasis también responde, eh, posiblemente pues, los volvamos a tener, digamos, hacia la parte de arriba de, de la clasificación. Habrá que ver también cómo... cómo eh, Cómo van los otros equipos pero desde luego con lo que han hecho esta temporada mmm, yo creo que quedan muestras para la que viene personalmente creo que esta temporada lo único que te puede servir es eh, es un poco pues para eh, no sé, pues, para proyectar un poco lo que, lo que puedes hacer con el cambio de normativa no han no han disputado demasiado los podiums con lo cual eh, yo creo que, que bueno progresa adecuadamente, pero creo que el equipo Alpine, eh, el examen va a ser el, el 2022. Desde luego, yo contento con que Fernando Alonso haya vuelto a la Fórmula 1 y, y sobre todo con ese podium de, de la última carrera. Y con Ocon, pues eso, mmm, es un piloto que, que yo creo que tiene manos para, para seguir en la Fórmula 1 y que veremos un poco con, con el futuro que es dónde se va situando y si, pues, igual da algún salto a algún equipo puntero o incluso, pues, eso, que Alpine pues, consiga dar la sorpresa para el 2022 con el cambio de normativa.
3: Pues, hablando de Alpine, creo que la posición en la que acaban, tanto en el Mundial de Pilotos como en el Mundial de, de Equipos, es una buena y una mala noticia. Y me explico. Eh, creo que el año se puede considerar que ha sido bueno. Los dos pilotos han tenido muy buenas actuaciones. Eh, buenos resultados. Varios podios. No recuerdo si dos o tres. Pero bueno, varios podios recuerdo. Eh, y en general, buenas actuaciones. Mm, nada que objetar. O sea, es un equipo eh, que está en construcción. Y que tiene que ir mejorando. Y por tanto, pues acabar el mundial. Eh, décimo y un décimo. Mm, Peleando durante bastantes carreras con, lo, con los más Laren, podríamos decir que es un, es un resultado eh, aceptable, aceptable tirando a tirando a bueno. El problema precisamente es que eh, se le sigue viendo más potencial de crecimiento a más Laren, al menos yo lo veo así, y que han calcado el, el resultado en el mundial del año pasado han vuelto a quedar quintos en el campeonato de constructores y claro, el año pasado entre esos cinco primeros no estaba Ferrari se había colado Force India Force India este año se ha, entre comillas, desplomado y se ha colado Ferrari pero claro yo creo que ellos contaban con pasar a Marlaren y por tanto deberían de haber sido los cuartos y ahí es donde creo que tienen mucho trabajo por delante y quizás más del que les gustaría tener y que van un poco. Bueno, pues como siempre, hay cambios de normativa. Todos vamos un poco a ciegas. Eh, vamos a ver dónde está cada, cada equipo el año que viene, cuando aparezcan con los coches nuevos. Porque mmm, Fernando Alonso ha vuelto a jugar a, a un órdago. Y si resulta que este equipo no es el tercero o el cuarto, mmm, pues no, no sé qué va a pasar en un futuro. Quiero decir, Fernando Alonso ha venido aquí con un objetivo claro y, y entiendo que si ve que no es posible conseguirlo, se irá, que, pienso que se irá. Entonces eh, el equipo se puede quedar un poco con el trabajo a medio hacer si no consiguen pegar el pelotazo el año que viene.
1: Yo creo que han conseguido más puntos de lo que merecerían por, por rendimiento del coche comparado con lo que... os lo que les rodeaba. O sea que un poco, por decirlo de otra manera, un poco maximizado para lo que tenían, han conseguido buenos puntos. Pues
2: yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Desde luego tiene, tiene mucho que avanzar Alpine, Pero recuerdo que antes de que empezara, antes de la primera carrera, yo comentaba que confiaba en que Pudiese hacer, eh, que Alpine pudiese hacer algún podium. Bueno, recordemos ya que el año pasado Renault eh, había hecho podio con, con Ricciardo, el famoso tatuaje para Y Habitar. con Ocon también. El año, el año pasado también sí, Ocon sí. había llegado al. Sí, en la carrera de Shakira, que ella acorda, pero sí si lo seguía uh -huh. Bueno, pero eso, recuerdo que, que, que yo comenté, pues no me extrañaría que que Fernando Alonso llegase a hacer algún podio y Alpine también, no porque crea que, que va a estar ahí de forma habitual, pero, pero vamos, que sí que ya iba a tener coche como, como no como no había tenido en McLaren ¿no? cuando lo dejó. Y que y mira, pues al final se cumplió ese, ese vaticinio, así que pues casi casi las expectativas que tenía con respecto al respecto pues se cumplieron teniendo en cuenta también pues que era la, la, que esta fue la temporada que, que fue que el, el Renault ya se demostró el año pasado que no estaba para mucho más y simplemente pues más o menos se mantuvo con respecto a, a las expectativas así que desde ese punto de vista pues pues bien sin más o sea aprobado y punto o sea ni para vaya que no es, no es reprochable pero tampoco, tampoco para alegrarse no o simplemente pues eso que ha hecho su papel o el papel que yo más o menos entendía que era el que tenía que hacer y también mucho alivio sentí mucho alivio de las o sea, con respecto a las primeras carreras de Fernando joder de verdad que yo llegué a pensar si en algún momento si Fernando habría perdido eh, pues esa magia o ese puntillo que lo hacía sobresalir con respecto al resto de pilotos y creo que tardó más carreras de las que eh, me hubiese gustado pero bueno, al final sí que demostró que Fernando sigue siendo el mismo y, y nos ha seguido dando alguna lección que otra de pilotaje pero vaya, que lo pasé muy mal las primeras carreras de verdad que me daba miedo hasta mirar los tiempos, me daba, me daba miedo verlo ahí abajo. Eh, recordemos que, en, vamos, Ocon le pasó por encima clarísimamente en, en esos primeros compases del campeonato. Y ese miedo que tuve al principio, pues bueno, pues nada, eh, también se disipó, así que nada, esperando a ver qué ocurre el año que viene. A ver si... Suena la flauta y a ver si el coche que montan por pues, realmente sí que está a la altura de lo que todos deseamos. Sinceramente me extrañaría mucho. Yo sigo sin ver a Alpine peleando por el campeonato. Ya no digo ganándolo, digo simplemente peleándolo, ¿no? O, o en un tercer puesto ahí, yo qué sé. En el, en el, no lo veo ni siquiera en el papel con el que, que tenía Red Bull. Estas temporadas atrás, en el que digamos que estaba Mercedes clarísimamente, un escalón por debajo Ferrari y, y otro escaloncito por debajo de Ferrari que estaba Red Bull. Bueno, pues yo no creo ni que, ni que en esa comparación Alpine vaya a estar el año que viene, pues, como ese tercer equipo, pero, pero ojalá que si sí, que me equivoque, vaya. Que, por cierto, comentó en una de las últimas entrevistas que le escuché, que decía que ahora en vacaciones iba a tener que volver a pasar por el quirófano para no sé si
0: quitar algún
2: tornillo, alguna placa o algo de lo que le pusieron en algo
0: así. Sí, sí, quitaron quitaron placa. Si no, no recuerdo mal lo que, le, lo que leí.
2: Aunque bueno, el bueno. otro día estaba ya también subido a un car, o sea que tampoco creo que fuese demasiada historia la que le tengan que uh -huh. hacer o, o la que le hayan hecho. Sí.
1: No, no, es que se la hacen en, ahora en enero
2: estamos entonces disfrutando todavía un poquito bueno. en enero, y, ostras, en enero no será muy, ¿cuándo son los primeros test? ¿a finales de febrero? O en sí, creo que de sí, marzo, sí. ya. O... ahora ostras, no recuerdo bueno.
1: la, la fecha exacta pero sí, creo que son finales de, de febrero
2: bueno, supongo que habrán programado la operación con la suficiente antelación
1: Sí, hombre, por lo que dice él la, se, la ha puesto en esas dos semanas donde normalmente no hace nada. que Es relax absoluto ni, ni hace deporte de mantenimiento. O sea, o sea, dentro, evidentemente que, que te entres en un, un quirófano, aunque sea para quitarte la placa que te hayan puesto o lo que demonios tenga ahí, pues a ver no es el escenario genial 100%, pero bueno si sí, el año pasado pegándose el piñaco y todo esto, estuvo en la primera carrera mejor, peor pues este año que encima está programado y tal, pues no debería haber ningún ningún problema en ese sentido de todas formas, al PIN como, como estructura, yo creo que durante el invierno, yo creo que igual vamos a escuchar noticias de que hay algún que otro movimiento en, en la dirección, en algún nombramiento o algo, porque, o sea, desde que en su momento, cuando dirigía la compañía Renault en y sí, Carlos Goss, que fue el que dio el... Pues, pistoletazo de salida para hacerse con la plaza y volver oficialmente a la Fórmula 1, se, se plantearon un proyecto de, no sé, ahora no me acuerdo cuántos años, cinco, una cosa así y evidentemente eso ya ha pasado y no, lo máximo que han logrado fue, pues, ha sido lo del año pasado y la victoria de Docom, quizás el mayor resultado ha sido la victoria de Docom de este año ¿no? Y, y era un proyecto destinado a volver a ser campeones del mundo y eso no, no se ha conseguido. Ahora está la nueva dirección, ¿no? En el grupo, Luca de Meo, que también en las últimas semanas ha dicho que este proyecto de Alpine era va para tres años, cuatro, una cosa así. Bueno, Ahí en la dirección... Eh, ahí, no sé, la veo rara, ¿no? Porque que, si, si os pregunto quién es el jefe de equipo de, de Alpine, ¿lo sabéis?
2: Yo no. Yo, además, con lo malo que soy para los nombres, vamos.
1: <ríe> a ver, que antes, sí. tampoco, antes seguro que decías Habitable, pero tampoco es el indicativo de muy bueno.
2: O sea que.
0: No, pues permanecemos atentos a esos, a esos posibles cambios. ¿no? Por, por continuar. Eh, otros dos que, que han estado ahí, eh, Daniel Ricciardo en octava posición con 115 puntos y Pierre Gasly en novena posición con 110. Aquí el segundo de los McLaren contra el primero de los Alfa Tauri. Eh, desde luego, para mí, Pierre Gasly muy distanciado de, de su compañero, como decía, de los que en absoluto, o sea, en. en, en bueno mmm, en cuanto a los puntos y la diferencia que hay entre ambos, pues eh, yo creo que de los pilotos, que, que más diferencia tienen con, con su compañero de equipo? Y Ricciardo, la verdad, es que yo creo que empezó bastante, bastante más irregular ese cambio de coche, ese salto de, de, de equipo para, para McLaren y que al final, bueno, pues eh, hacer una temporada discreta, pero que ha ido de, de menos a más. Seguramente esperemos bastante más de, de Ricciardo, por lo menos que estuviese un poco más cerca de su compañero de equipo. Pero bueno, aquí están. Aquí están estos dos pilotos. Y quizá, bueno, eh, que los. Eh, que, que Pierre Gasly pues, pudiera estar un pelín más cerca, igual de. Del. De por lo menos del segundo de los Red Bull. Aunque eh, desde luego la está más cerca yo creo que de, del segundo de los Red Bull que, que del segundo de los de su segundo equipo de de, de Alfa Tauri creo que bueno han sido temporadas eh, discretas estos dos pilotos pero pero que no lo han hecho mal
1: yo creo que Ricardo pff, iba a decir es el blue de la temporada pero desde luego yo creo que no ha maximizado para nada las posibilidades el Monoplaza que, que ha pelotado. Es cierto que se lleva la victoria de Monza, vale, genial, una victoria es una victoria, lo mismo que, que, que con, con que eso no te lo quita nadie, pero... Ostras, viendo... El, sobre todo en la primera parte de la temporada lo que estaba logrando Norris, ver lo que estaba logrando Ricardo, y sí, traía puntos al final de cada carrera y tal, pero, ostras, Norris estaba todos los años, o sea todos los años, en todas las carreras, mínimo en los cinco primeros, que quizás era mejor imposible y le salió todo a Norris en la primera parte del año. Quizás sí, pero en cambio Ricardo era como mucho que un séptimo, una cosa así. Y incluso en algún punto de esa primera parte de temporada yo creo que rozó la depresión. O al menos no fue el Ricardo. Risueño de, de antaño. Después, hombre, yo creo que se le pasaron mucho las penas con esa victoria, pero aún así la segunda parte del año, pues tampoco ha conseguido muchos, muchos puntos. Hay bastantes ceros en, en la segunda parte del año, con lo cual, pues ahí yo creo que la temporada de Ricardo deja mucho que, que desear. En cuanto a Gasly, yo creo que Gasly tiene un problema que es que no, no quiere estar en AlphaTauri. Me explico, el tío tiene más ambición que lo que le suministra AlphaTauri. Y, y claro, es que comparado con su noda, pues no hay color, ¿no? Lo decías tú, Dani, O sea, es que puntos lo triplica, ¿no? Es una bestialidad, pero... Eh, tampoco sabemos si otro piloto en esa Alfa Tauri lo, o sea es que yo creo que ese Alfa Tauri tenía que estar por delante de Alpine en mundial de constructores y no, no lo ha estado eso es por culpa de su noda. evidentemente pero Carlos hubiera podido conseguir más puntos de los que ha conseguido pues quizás sí no 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 estoy seguro no es que comparado con sí, su está... nada, pues, es el rey.
2: Tengo, tengo la, la, esa, esa, justo, justo esa sensación de la temporada de Gasly parece que ha sido magnífica, pero yo veo la clasificación y, por ejemplo, no me hubiera extrañado nada que... Yo creo que tenía coche, por ejemplo, para ganarle a este Ricciardo. Al final fueron cinco puntos y yo creo que Gasly pudo haber conseguido más puntos de los que consiguió o esa sensación tengo igual, si, al final si repasamos carrera a carrera pues igual es que no pero a mí me da la sensación de que Gasly no es, o sea desde luego comparado con su con su compañero o sea la, la mayor diferencia que se puede encontrar clarísima y probablemente tarde en, pasen años en, en encontrar una diferencia tan clara entre uno y otro pero en, en, en puntos vaya, pero me voy con la sensación de que aún pudo haber hecho algo más de lo que hizo. Y Ricciardo, yo, como me cae tan bien y, y además recuerdo tan buenos pilotajes de en, en el pasado, quiero pensar que le ha costado mucho, que a todos los pilotos esta temporada les costó mucho, el, hubo muchos cambios de, de escudería y a todo. Y, todos pasaron por ese periodo de adaptación, quizá Carlos Sainz es el que, al que menos se le notó, y que justo en ese periodo de adaptación fue cuando mejor, obviamente, fue en, o sea, en relación al resto, cuando McLaren, incluso llegamos a pensar que durante muchísimo tiempo que claramente Ferrari iba a quedar por, por detrás de, de McLaren, y que cuando ya por fin le fue pillando el puntillo al coche, pues fue cuando McLaren empezó a ir a menos. Quiero, quiero pensar, no sé si me estoy engañando a mí mismo con respecto a la temporada de Ricciardo, que pero bueno esta es la lectura que prefiero hacer porque me cae muy bien Ricciardo.
3: Pues no tengo mucho que añadir, la verdad. Creo iba a decir lo mismo viendo viendo el resultado de Gasly parece que ha tenido una temporada magnífica, viendo el resultado de su noda parece que, que el equipo podía haber ido mejor pero también pienso que Alfa Tauri está donde tiene que estar, no sé si el coche tenía más rendimiento que el que le ha sacado Gasly, evidentemente con un segundo piloto que hubiese hecho un 80% de lo que ha hecho Gasly hubiesen pasado por encima de, de Alpine pero, pero creo que, que, que Gasly puede estar muy satisfecho con lo que le ha sacado ese coche y, y, y el tema es qué que pasa con el futuro, ¿no? Que está ahí en un, en un segundo pilo, en, o sea, en un segundo equipo y no parece que tenga opciones de, de subir de ahí. Y claro, pues o se busca las habichuelas en otra, en otra um, estrategia, en otro, en otro grupo empresarial, digamos, fuera de las garras de Red Bull, o se va a quedar ahí como, como tercer piloto del equipo, primero de Alfa Tauri.
0: Veremos, veremos el, el año que viene a qué nivel está el Alfa Tauri y, y también a qué nivel está Gasly, a ver si, si se plantea o no se plantea ese salto en cuanto quede algún asiento que pueda ser también interesante, porque una cosa es querer irte y otra cosa es que, que tengas a dónde y que sea más interesante de, eh, que el sitio donde tú estás. Vamos a seguir otro escaloncito más. Aquí ya empezamos a, a tener batalla y a tener un poquito más de enjundia. Pondría juntos al quinto, Carlos Sainz con 164,5 puntos, sexto a Norris con 160 y séptimo a Leclerc con 159, los dos Mercedes y el otro McLaren del que todavía no, no habíamos hablado. Quizá. Eh, para mí personalmente Leclerc es así de los dos Ferrari aunque están en, en nada en, en prácticamente cinco puntos y medio eh, ha sido una actuación la que ha tenido durante la temporada más discreta que la de Carlos o por lo menos a ver, voy a tener el, el punto de ser español, Carlos es español con lo cual pues eh, no deja de llamarme más la atención lo que haga Carlos, pero, pero me da esa sensación intentando ser un poquito más objetivo que, que la temporada de Leclerc sí ha sido más regular y, y más eh, con menos forma de destacar ¿no? que, 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 que la de Carlos. Que desde luego la de Carlos, para ser el novato del equipo, yo creo que, que lo ha hecho francamente, francamente bien. Desde luego ha quedado, digamos, el primero con Para para estos que no son los coches punteros, los, los dos equipos que estaban que estaban disputándose la victoria tanto de pilotos como de como de escudería, Mercedes y Red Bull, pues ha sido el primero que ha, que ha quedado ahí. Desde luego, para mí personalmente me da la sensación de que para el año que viene también tiene mucho que, que, que ofrecer. Y que su compañero de equipo, pues al final, no parece que haya dos gallos en este gallinero. Parece que se llevan bastante bien y que Ferrari los tiene bastante bastante bien. no digo atados, pero, pero bastante bien educados eh, para que se respeten. Y que bueno, cuando uno tiene posibilidades de ganar, o, o mejor, eh, mejores posibilidades para, para puntuar. Eh, juegan con eso y que si, oye, si al final el resultado no se puede dar, pues han, han hecho devoluciones de de posición. Y bueno, pues la verdad es que se ha, se ha corrido muy limpio en, en el equipo Ferrari, algo que a mí, desde luego, me, me gusta mucho. ¿no? Que, que aunque pudiera parecer al principio de temporada que Charles Leclerc iba a ser número uno, pues al final las cosas se han ido diluyendo y ha salido la temporada como ha salido como digo, en cinco puntos y medio están los dos pilotos y que yo creo que la temporada de, Mer de Ferrari pues eh, desde luego obviamente para Ferrari no es bueno no estar en las quinielas para, para conseguir título pero, pero no me ha parecido malo pensando en que Ferrari ya no es o en estos momentos no es ni se le espera que sea ese equipo que, que tendría que estar arriba. Y en cuanto a Norris, sí que me da la sensación, pues, de que empezaba un poquito mejor la temporada, que se ha ido deshinchando, que ha ido un poco eh, perdiendo fuelle, y que desde luego el que Carlos Sainz o Leclerc vinieran muy regulares, y al final, pues, eh, Carlos, con, con buenas actuaciones, eh, le han llevado pues, a no ser quinto, a no ser el, el primero de esos pilotos que no tenía un coche. Eh, a priori ganador y que haya quedado en esa en esa sexta posición hacia el final de la, de la temporada yo creo que aquí pues ni, ni ninguna sorpresa ni ni desde luego decepción porque están donde se esperaba que, que estuviesen y han hecho su trabajo y nos han dado nos han dado yo creo que momentos interesantes sobre todo lo dicho o sea, me voy a dejar llevar por por ese punto de de que soy español y de que Carlos Sainz también es español, con lo cual pues hay cierto favoritismo. Pero la verdad es que me ilusiona bastante el, el ver que tenemos un reemplazo a, a todo un piloto como es Fernando Alonso y que, que este puede ser Carlos Sainz y que, y que tiene futuro en la Fórmula 1 cuando la gente de, de arriba eh, pues vaya dejando, vaya dejando sitio, ¿no?
1: Yo creo que la temporada de Norris, sobre todo la primera parte, fue in increíble, de un nivel, vamos, espectacular. O sea, estaba en, en esa primera parte de temporada, estaba tercero del Mundial y tampoco muy lejos de, de Hamilton y Verstappen, ¿no? Pero yo creo que, primero, no ganar en Italia y que lo consiguiera Ricardo y después. Eh, esa victoria que al final se, se acabó perdiendo en Rusia, yo creo que, que le afectaron un, un, un pelo. Pero también es cierto que en la parte final de, del año, en, en, por ejemplo en Qatar y en Abu Dhabi, tuvo al, un pinchazo de estos lentos que le hicieron perder, o sea, tener un peor resultado de lo que estaba logrando hasta ese momento ¿no? o sea que evidentemente la segunda parte de la temporada es peor que la primera temporada de la temporada pero es que la primera yo creo que teniendo en cuenta que pelotaba un McLaren Mercedes, mejor casi imposible ¿no? o sea que para mí Norris es uno de, de los muy destacados de, de, de la temporada, en cuanto a Leclerc, a ver, teniendo en cuenta no sé si, si en esto me equivoco me corregiréis, pero Quizás el año pasado, no sé, poníamos a Leclerc como piloto estrella. Y a ver, este año acaba séptimo, superado por Carlos Sainz, que venía de nuevas al equipo. Eh, es, la temporada de Leclerc es de piloto estrella. pues, Hombre, si quiere ganar el campeonato, pues tiene, tiene que hacerlo mejor. Me gusta su actitud. Pero los resultados, pues, eh, pues no, han, no han acabado de, de, de. No sé, la verdad tampoco sé decirte. Ahora no recuerdo tampoco ninguna cafrada descomunal de Leclerc. Pero claro, es que eh, Carlos, por ejemplo. Tampoco recuerdo ninguna cafrada de Carlos, seguramente no de estas espectaculares, tampoco las haya tenido, pero al final Carlos, como ha tenido una regularidad nivel Hamilton, nivel Verstappen, pues eso al final, en una temporada, lo que os comentaba en el resumen de Abu Dhabi, en unas temporadas tan largas, ser regular, al final eso en el campeonato, pues como todos los campeonatos, ¿no? la regularidad, esto no es al caos, esto es el más regular, pues se acaba teniendo un tanto a hacer la suma total del campeonato, ¿no? Y en la regularidad, Carlos pues ha tenido un pelo más que, que Leclerc, ¿no? Y de ahí que, que uno esté por delante del otro, ¿no? Aunque, bueno, es que también, es que como la carrera de Abu Dhabi fue de aquella manera, tampoco, tampoco diría que Carlos está descomunalmente tres escalones más encima de Leclerc creo que está más o menos al mismo nivel más, más menos quizás Leclerc tiene ese punch de conseguir dos poles cosa que Carlos aún no ha no logrado y Leclerc pues logra el, la actuación espectacular del día y en cambio Carlos pues no te hace la, la actuación espectacular del día, pero a final de año pues te trae chorro cientos mil puntos, ¿no? Y, y, y yo creo que los dos se han com, com ayudado en sí y eso ha favorecido un Ferrari que, si Aston Martin decía que era un poco el batacazo, pues quizás el subidón evidentemente del año ha sido eh, Ferrari. Pero claro... Ha perdido tanto la temporada pasada que ponerse a la altura de Mercedes y Red Bull. Pues a ver si con el cambio de reglamento pueden volverse a meter en la lucha, ¿no? Porque si no, la cosa, la cosa no pinta muy bien, ¿no? Para las aspiraciones de, de Ferrari de conseguir títulos, conseguir victorias y podios. Pues este año. Han estado peleando por alguna que otra victoria y poles han conseguido y podios también, o sea que en eso ya, ya están. O sea, que, claro, lo difícil es el siguiente paso, que es luchar el campeonato del mundo ya te exige estar en el podium sí o sí.
2: Y ahí es, es lo chungo de, de la película. Esos eran futuribles. Ahora lo que estamos es analizando esta temporada y claramente Ferrari sabía que no tenía que no podía luchar por el título. A mí, yo estoy encantado con, con Carlos Sainz, sobre todo porque después de haber quedado quinto, después de haber quedado por delante de su compañero, después de haber llegado como segundo del equipo y haber demostrado que sí, que probablemente fuese o, o hubiese llegado como segundo del equipo, pero él que no se iba a conformar, resulta que acaba la temporada y tiene la espinita clavada de no haber ganado su primera carrera y sobre todo pone habla de, de Mónaco. Precisamente un Mónaco en el que su compañero de equipo hizo la pole y probablemente con ese accidente le quitó la, pole, la primera pole también a, a, al propio Carlos. Entonces, eh, me encanta ese espíritu, ¿no? De, de después de todo lo que ha conseguido este año, pues seguir diciendo, mmm, pero podía haber sido aún mejor, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que, que me mola. De, de Lando Norris, pues nada, o sea, poco que añadir a lo que has dicho. Me alegro por él, me alegro por McLaren. McLaren es un equipo que cuenta también con, con muchas simpatías. Me parece que lo están haciendo muy bien y, y entiendo que si no mantuvo el nivel a lo largo de toda la temporada fue porque en un momento dado pues ya dijeron hasta aquí hemos llegado y se han puesto a preparar el coche del año de, de 2022. Y de Leclerc, pues que... Pues que a lo mejor esto también estoy de acuerdo contigo, Emma. Parecía que iba a ser el, el rival de, de más Verstappen a futuro. Era el casi, casi entendíamos que estaban como a la par el uno y el otro, y nos hemos encontrado con un Leclerc más terrenal, ¿no? Más eh, que, que sí, que es muy buen piloto eso lo tengo clarísimo, pero esas diferencias que demostraba con el equipo, que, con, el, con el compañero de equipo que tenía el año pasado, pues que no, ha, no son las diferencias que ha obtenido este año con Carlos y entonces pues queda rebajada, ¿no? Esa eh, esa visión que teníamos del piloto, al menos a mí es, es lo que me ha pasado. De todas maneras me parece que también eh, cualquiera de los tres, o sea, estos tres puestos que son son cinco puntos la diferencia ni siquiera cinco son cuatro bueno sí cinco puntos y medio la diferencia no entre ellos es decir cualquiera de ellos podía haber quedado quinto o cualquiera de ellos podía haber quedado séptimo así que yo de hablar aquí de que uno es mejor que el otro pues me resulta muy difícil porque ya digo o sea los considero que están todos bastante bastante a la par e incluso eh, creo que también cualquiera de estos tres eh, está por son mejores pilotos que los dos que tienen por delante en, en la clasificación de este año.
3: Pues nada, yo aquí, respecto a este grupo de pilotos, comentar que entre Carlos y Leclerc, eh, chapó por Ferrari, han conseguido una dupla de pilotos espectacular, se complementan muy bien. Eh, han, han acabado el Mundial a cinco puntos uno de otro, lo cual es empate, y, y creo que quizás tenemos nosotros la impresión de que Carlos ha estado ahí más tiempo, no me refiero, de ti, sino que ha rendido mejor, por una parte, porque la prensa no filtra la información, lógicamente, y Carlos es español, y, y, y también como que vamos un poco con él, yo, yo, yo ver, desde luego siempre voy a apoyar a los pilotos españoles, y... Y estoy muy contento con el, con el resultado que está teniendo Carlos Sainz y, y, y muy orgulloso. Eh, pero seguramente, si no estuviésemos en España, eh, la información que nos estuviese llegando por parte de Ferrari sería prácticamente de empate técnico entre los dos pilotos durante toda la temporada. Creo que también el hecho de, de la regularidad que ha tenido Carlos Sainz, lo que comentaba Emma, ha hecho que... Eh, le hayamos visto más quizás por televisión o haya estado ahí más tiempo acabando en el quinto, sexto, tal más, más ese goteo de acabar siempre los puntos, acabar siempre el primero del resto, acabar ahí, ahí, ahí ahí en muchas carreras y eso ha hecho que pues que ha estado muy muy en la palestra pero vamos, prácticamente empate entre los dos equipos, eh, Norris fantástico, o sea creo que eh, antes comentaba que Russell era, era posiblemente el piloto que más potencial tiene eh, fuera de, lo, de los que hemos conocido hasta el día de hoy como los grandes equipos porque a, a partir del año que viene va a estar los grandes equipos creo que Landon Norris eh, posiblemente tenga más potencial que Russell o al menos a, a mí me da esa impresión es verdad que a Russell lo hemos visto mucho menos eh, pero hablando de Norris, me parece un piloto espectacular, muy joven, mucho potencial de crecimiento, tanto él como el equipo. Lo están haciendo todos muy bien. McLaren lo está haciendo genial. Lleva ya con este, creo que son tres años consecutivos, eh, eh, bueno, pues en, en esa en progresión de ascenso. Eh, y, y, y si un equipo pegase el pelotazo entre Alpine y, y McLaren, lo que comentaba antes, veo más fácil que sea McLaren. Aunque prefiero que sea el ping, por Fernando Alonso, pero veo más fácil que sea Laren. y en caso de que Maslaren pegue ese pelotazo, eh, veo a Landon Norris con posibilidades de ganar un mundial. Claro, hay, se tienen que dar muchas variables, pero creo que es un, un piloto de primer nivel. Eh, antes no dije nada de Ricciardo porque yo lo quería un poco meter en este grupo y creo que para tantos cambios de, de equipo de, de, de contratos como está teniendo en las últimas temporadas eh, el rendimiento creo que ha sido aceptable eh, bueno o sea no, no le critico eh, ha necesitado bastante tiempo de adaptación creo que por muchos motivos y, y, y ha terminado siendo un segundo piloto de McLaren muy digno eh, claro lo que pasa es que no sé si la progresión de Alan Norris va a impedir que Ricciardo demuestre todo su potencial en McLaren porque ahora mismo un segundo piloto, pero creo que no, no podemos obviar que Ricciardo es un gran piloto y que está en un gran coche y el futuro es muy bueno tanto para el equipo como para sus dos pilotos.
1: Pues, pues mira, yo quiero introducir ahí una cosa que en su momento cuando Ferrari anuncia que ha fichado a Carlos Sainz, pues mucha gente... Oye, que igual se está equivocando y tal, que mira el potencial de McLaren. Bueno, yo creo que igual esta temporada, pues a ver, tampoco es que el potencial de McLaren haya, haya ido a, a, a menos, ¿no? Pero bueno, Ferrari Ferrari, pues a peor no ha ido con respecto a McLaren, ¿no? Y da el mismo nivel. Pero también eh, Ricardo tuvo la oportunidad de continuar con Red Bull y decidió primero... Aventura Renault y ahora Aventura McLaren. ¿Se ha equivocado Ricardo no continuando con Red Bull? Ostras, yo me empiezo a inclinar a... a pesar de que... de que sí. No, a ver. Teniendo en cuenta que... ¿Qué oportunidades va a tener Ricardo de conseguir el campeonato del mundo en Renault? Ya nada, no las tuvo. Ahora en McLaren va a tener oportunidades de ser campeón del mundo. Ostras, lo veo Lo veo difícil. Con lo cual las mismas oportunidades que hubiera tenido en, en Red Bull. ¿Qué hubiera sido esta temporada si en Red Bull hubieran tenido a Verstappen y Ricardo? Son hipotéticos, evidentemente, ya es ciencia ficción, pero.
3: Sí, pero bueno, posiblemente eh, Ricardo no vaya a tener oportunidades de ser campeón, tampoco las hubiera tenido en, en Red Bull. Y si se siente más valorado, o más querido, o más integrado en otro equipo, eh, llámese más Laren, llámese eh, en Renault, eh, creo que, que me puede encajar su, su movimiento, porque en, en, en Red Bull la situación era muy incómoda. Y al final, bueno, pues si aquí algunas veces le quedará por delante de Norris, otras veces quedará por detrás. Y si, si en el equipo se siente valorado y se, y se siente con esos galones de que no es un segundo piloto al que le cortan las alas, al que le, le, cuando hay una mejora en el coche se la ponen al otro y ese tipo de cosas, sino que aquí se va a sentir compitiendo de igual a igual, aunque la, la, prog la progresión de la Fórmula 1 le lleve a no poder crecer más, pues bueno, pues hasta aquí habrá llegado, pero hasta aquí ha llegado luchándolo, no porque el equipo le haya puesto trabas. Y quizá, quizás sea complicada esa, esa
0: capacidad, o sea, esa posibilidad de que Ricardo en algún momento hubiera ido por campeonato del mundo. Eh, aunque hubiera quedado como, como decíamos, ¿no? en Red Bull. Mmm, habría estado Max Verstappen, que llegaba muy fuerte, y habría tenido que pelear en ese, en ese gallinero, con lo cual, bueno, no sé. Eh, oportunidades no sabemos si podrá tener pero desde luego eh, mejor quizá situado habría estado en, en Red Bull si os parece avanzamos y nos vamos a por los dos equipos ya eh, más importantes nos vamos a por esos segundos pilotos que en tercera posición está Valdir y Botas con el Mercedes con 226 puntos. Y en cuarta, Sergio Pérez con 190 en el Red Bull. Que quizá, bueno, pues han, han hecho su tarea de, de escuderos. Desde luego, quizá una de las mayores aportaciones ha sido directamente la de Sergio Pérez para darle esos puntos a. Bueno, aparte de los puntos que, que ha conseguido para el equipo eh, La frenada que le hizo a, a Hamilton Esa retención que le hizo en el último Gran Premio Que, que ayudó muchísimo a Verstappen a, a llegar a, a Hamilton Y que desde luego yo creo que, que como escudero planteándonoslo así Pues ha, ha estado bien Ha tenido más o menos suerte Ha estado bastante cercano pues al, al escudero de, de Mercedes, quizá no tenía el mismo coche, ha tenido que, que luchar en más de una carrera, ha tenido que, que ir a una estrategia distinta pues para, para conseguir lo que ha conseguido, y a ver, bueno, pues eh, desde luego el trabajo lo ha hecho lo ha hecho bien, quizá con, con más puntos sí que. La idea de, de ver a Valtteri Bottas ahí con, 220, o sea, con, con con esos 226 puntos en tercera posición, se me hace raro que, que como segundo de, del equipo Mercedes no haya quedado más próximo a su compañero de equipo y quizá durante toda la temporada le haya quitado más puntos a, a Verstappen, que no sé, me da la sensación de como que el papel de, de Pérez era el hacer lo que pudiera en cualquier carrera. Y el de botas sí que tendría que haber sido más regular y me da un poquito más la sensación eso de del pinchazo de botas y el, y el acierto de Pérez, no sé si por ese esa última carrera y ese esa gran ayuda que fue para, para Verstappen. Quizá estoy siendo un poco injusto, pero pero desde luego creo que Pérez, aunque quedando detrás, la temporada se asume correcta. Y quizá la de botas en esa despedida del equipo Mercedes no sé, me deja una sensación un poquito menos eh, correcta o menos triunfal eh, por lo que podría haber hecho, ¿no? Me que, da que tenía coche para, para algo más.
1: Hombre, yo creo que los dos, en cuanto a su actuación, dejan, al menos para mí, dejan que desear. Los dos, aunque también es cierto que los dos con esta lucha encarnizada entre Verstappen y Hamilton, los dos, tanto Bottas como Pérez, los respectivos equipos en determinadas circunstancias lo han utilizado como títeres para jugar a favor de uno y otro. ¿no? En este caso, yo creo que Bottas se ha tenido que comer más sapos. ¿no? Aún, aún recuerdo la parada, la parada más larga de la historia de la Fórmula 1 en Mónaco. Eh, y, y después el estar cambiando unidad de potencia cada dos por tres entre otras cosas pero Pérez también bueno en la última carrera en Abu Dhabi estando en podium, le dice que retiren el, el coche estando en podio o sea en favor de evidentemente yo hubiera hecho lo mismo si me dicen que el coche está ahí y tal también pero que eso no quiera pues eso era un podio ¿no? o sea que Está un poco las, las dos cosas, ¿no? Me esperaba un poquito más de Pérez, sobre todo viendo el potencial de coche que tenía. O sea, Verstappen es que ha hecho 18 podiums de, de 22 carreras. Es el tío en toda la historia de Fórmula 1 que más podiums ha hecho en una misma temporada. Evidentemente, esto viene ayudado porque hay un calendario más largo y todo, sí, pero ha hecho 18 de 22. Y en, y en las carreras que no ha conseguido el podio fue eh, Gran Bretaña, ya sabemos por qué, Monza, ya sabemos por qué, y Hungría, que ya sabemos por qué. No es porque en alguna habrá tenido la culpa él y en otra pues se lo han llevado por delante. ¿no? O sea que... claro Y, y, y Potas eh, ha tenido, sobre todo a principio de temporada, más alguna mala actuación. Pero después, pues, vuelvo a recalcar la parada más larga de la historia de Fórmula 1 en, en Mónaco, donde ahí Bottas creo que estaba, ¿qué? En segunda posición una cosa así. Esa carrera Hamilton fue una de las peores de toda la temporada, ¿no? Creo que Hamilton que fue en esa carrera sexto, séptimo, una cosa así. Y Bottas estaba... No sé, ahora no me recuerdo, tercero, detrás de Carlos o, o por ahí. Y adiós, muy buenas. Y claro, al final la suma de puntos y tal, pues tal pero bueno. Al fin de cuentas, quien ha conseguido el Mundial de Constructores ha sido Mercedes, aunque una vez más el Mundial de Constructores eh, menosprecia con una facilidad que a mí me deja pasmoso, la verdad. Eh, los propios entre ellos los propios protagonistas o sea, pasan del mundial de constructores que a veces digo tiene sentido que lo sigan metiendo porque pf, para pasar de ellos pues es que, que no haya mundial de constructores
0: bueno, al final el mundial de constructores pues eh, no sé, eh, lleva ahí desde el principio y, y obviamente bueno, lo que buscas es es eh, ganar con tu piloto que que prácticamente es decir, bueno, pues ha ganado Verstappen y ha ganado con, con el equipo Red Bull. Es como si ya te dieran los dos premios en uno, o lo que como si se consideraran los dos premios en uno, ¿no? Eh, al final, bueno, pues es, es como se hace y ya está. Um, si le da más, más o menos eh, importancia, pues ya, ya es cosa de. de de los ganadores y, y de los equipos ¿no? pero bueno vamos no aquí bueno pues tiene tiene todo un sentido el sentido del mundo lo que lo que ha pasado esos, o sea, esos puntos que ha conseguido Mercedes en, en global pues han superado a los de Red Bull y, y nada desde luego mmm, o sea creo que viendo tu, tu comentario estamos muy en la línea lo que pasa es que bueno yo por apreciación así un poco de, de su última carrera, pues no sé, me ven un poco arriba con, con Pérez, ¿no? Desde luego, eh, estos dos pilotos son escuderos, claramente son escuderos. No pasa como, por ejemplo, con, con Carlos y con Leclerc, que, que están ahí empatados y desde luego no ha habido demasiado favoritismo en el equipo. Aquí, obviamente, pues eh, tenían que trabajar para, para Hamilton y para Verstappen y yo creo que han estado trabajando todo lo que han podido pero para ellos sí que desde luego no, no la han hecho y para botas que, que salía del equipo bueno pues es el es ese fin de temporada agridulce pues que, que puede tener ¿no? A su compañero, bueno el equipo ha ganado eh, su compañero no y él pues eh, se despide no haciendo un, un una mala temporada en cuanto a posición pero bueno que quedase un poco desdibujada por por lo que quizá podría podría haber ganado yo poco más voy a
2: añadir a lo que acabáis de decir. Simplemente en, en pura comparación entre ellos, quizá me ha parecido más irregular Checo, aunque también creo que es mejor piloto. Y nada, me parece que Botas es muchísimo o ha demostrado mucho más los sábados y sin embargo en carrera le he visto más cosas interesantes a Pérez. Ya simplemente en las actuaciones, digamos, en las que no han intervenido esa labor de escudero para para sus respectivos jefes de fila. ¿no? O sea, simplemente en esas otras carreras le he visto más cositas interesantes a Botas al, ya digo, el sábado. De hecho, le, le quitó unas cuantas poles al propio Hamilton. Y, sin embargo, luego en carrera creo que tiene muchas más carencias eh, Botas que, que Checo nada más
3: estos dos pues totalmente de acuerdo con Juan eh, de hecho tengo la impresión de que todos por, 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 por feeling todos pensamos que Botas eh, ha estado ha tenido un año flojo y no ha estado donde tenía que estar y no ha hecho el trabajo que necesitaba Mercedes y sin embargo tiene un chorro de puntos y Sergio Pérez es verdad que ha tenido muchas carreras con muy mala suerte eh, y, y seguimos pensando que es mejor piloto que Bottas, no lo sé, igual, igual ya no es tanto una impresión sino que realmente son, creo que son pilotos muy parecidos en cuanto a nivel y, y el Mercedes es mejor coche que el Red Bull entonces por eso Bottas tiene tantos puntos. Eh, nada, simplemente que Sergio Pérez estaba a punto de abandonar la Fórmula 1 y mira, al final eh, su primer año en Red Bull creo que se, se va contento, ha conseguido una victoria y... Ha sido un, un paso adelante en su carrera deportiva cuando parecía que se le acababa su carrera deportiva. O sea que de aquí posiblemente no pueda crecer más, pero, pero muy bien. Yo contento por él porque me alegro de que a Sergio Pérez le vayan bien las cosas. Me cae muy bien.
0: Y obviamente ya llegamos al final. Yo creo que lo vamos a dedicar quizá menos tiempo del, del esperado a estos dos pilotos, que, al, que son los que se han disputado la, la temporada. Pero bueno, hemos hablado mucho en el último capítulo del... Eh, bueno, la última carrera que hemos que hemos tenido esta temporada y todo eso, con lo cual, bueno, pues vamos a, a ello, ¿no? Eh, tenemos a Hamilton finalmente en segunda posición con 387,5 puntos y eh, 8 puntos por encima de él, Verstappen como campeón del mundo con 395,5 puntos. Desde luego ha sido una temporada igualada No nos imaginábamos o no podíamos imaginarnos un final de temporada eh, de infarto como el que hemos tenido, llegando empatados los mismos puntos, eh, Verstappen iba con un poco más de ventaja por el tema de, de eh, las carreras que había ganado durante la temporada Veníamos calientes, veníamos con bastantes situaciones eh, en las cuales pues, eh, teníamos ya algunos incidentes. Teníamos el de Monza, teníamos el de Silverstone, eh, teníamos el de Hungría, en el cual, bueno, pues ahí sí que Hamilton no se vio involucrado directamente, pero sí el equipo Mercedes... Y, y teníamos pues una temporada en la cual Verstappen en eso del verano pues se ponía primero, conseguía ventaja, ventaja que luego en el último tercio de la temporada Hamilton conseguía ir recuperando a base de victorias y desde luego eh, yo creo que nos han ofrecido una un gran nivel de, de, de pilotaje, tanto uno como, como el otro, desde luego, por méritos, mmm, creo que los dos merecían ganar, creo que ninguno merecía perder. Obviamente tenemos que tener un campeón y en esta ocasión ha sido Verstappen. Desde luego nos alegra la variedad, desde luego nos alegra pues el, el tener un nuevo campeón de, del mundo en la en la, en la parrilla. Bueno, añadimos, como decía antes, no entra, entra como campeón del mundo Verstappen, sale, sale Kimi, pero bueno, mantenemos el mismo número y tenemos estos... Estos dos pilotos que para el año que viene lo, lo primero que vamos a pensar es que van a volver a partirse la cara en la, en la pista por los puntos y literalmente por echarse, seguro que vamos a tener más de una revancha y que, que por lo menos, a ver, no ha sido la mejor manera, ha sido apretado en los números, ha sido luchado muchas veces en la pista, pero... Nos queda el resquemor de haber visto una temporada más limpia y más clara, sin tanta intervención de mirando al reglamento, sin tanta lucha no no tan de caballeros como se espera en este deporte. Y que es una pena, es una pena que, que no la hayamos tenido y que hemos llegado al final de temporada. Que sí, que ha sido emocionante, que de infarto, todo lo que queramos poner, pero que desde luego... La nota negativa es esa, esa disputa que hemos tenido poco deportiva. Desde luego yo me quedo con, con Verstappen, con, con esa capacidad que ha tenido pues eh, siendo un piloto joven de tratar de tú a tú a Hamilton, que ha tenido un coche que, que hemos visto eh, superior en, en gran parte de, de este último tramo de la temporada, en la primera. También, pero pero desde luego yo creo que se ha impuesto con más facilidad en esta última parte. que ha conseguido Verstappen? Pues sacarle una distancia importante a mitad de temporada, que no ha sido suficiente para llegar tranquila la última carrera, pero desde luego que, que yo creo que si el año que viene los coches son más competitivos, sí que vamos a ver eh, esta igualdad, espero que, que desde el principio y con, con mucha pelea, y que desde luego pues eh, yo creo que para mí las formas no han sido las mejores pero desde luego el que estos dos pilotos hayan llegado al final de la temporada con opciones de victoria ambos y con que, que, que fue relativamente limpio en cuanto a lo que hicieron en pista eh, creo que creo que dice mucho y que, que nos da esperanzas para lo que puedan venir los los próximos años desde luego a mí eh, quitando ese punto de todo el tema del, por decirlo así, del arbitraje, eh, creo que estos dos pilotos nos han dado una, una gran temporada. Luego, bueno, ya apreciaciones de arbitraje y de, y de comportamientos, eh, casi que los voy a dejar un poco un poco de lado.
1: A mí esto de, de estos dos, aparte de, de lo que ya hemos comentado a lo largo de todo el año, sí quería mmm, mencionar que a mí me ha sorprendido ciertos bueno, quizás es que lo tengo más en la cabeza ¿no? pero ciertos puntos de de, de Hamilton puntos negros a lo largo de la temporada sobre todo focalizados en, en la carrera de Mónaco o sea, ver a Hamilton en un Mónaco que no, no, no tenía manera de, de estar con los de cabeza a mí me, bueno, me me sorprendió, después la cagada de, de Azerbaiyán, pues también me sorprendió eh, y ya veníamos de, de también una medio cagada en, en Imola, ¿no? es cierto que muchas de las cagadas que ha hecho Hamilton muchas ha conseguido salir airoso de ellas, ¿no? La de Imola, la de Azerbaiyán al final que eso no quieras, también abandona Verstappen, pues al final quedaron apachas, la de no sé si ha habido alguna otra que otra más, pero digamos que las ha conseguido resolver, ¿no? Y pero sobre todo hay esos momentos de de la temporada donde le digo, ostras, ¿qué, qué, ¿por qué Hamilton, tío? O sea, porque, bueno, estaba, ha sido una temporada que al final era o ganas tú o gana el otro. Y el que no gana, pues queda segundo, ¿no? Y estaba sucediendo todo así hasta que llegó Mónaco, donde ahí ya se empezó a un poco desequilibrar el, el, el miollo ¿no? Después se igualaron porque, bueno, ya pasó lo de Silverstone, Hungría, ping-pong, y lo que pasó al final de, de cuentas, eh, ya sabemos lo, lo, lo que pasó, ¿no? Pero a mí esos puntillos de, de Hamilton sí que me llaman la atención porque con Verstappen, pues no, no los acabo de ver, ¿no? Sin tener en cuenta quizás si dependiendo cómo lo veas esos puntos donde el, en duelo directo con, con piloto pues se pasa de agresividad o lo que sea y acaba en conflicto ¿no? y eso dependiendo cómo lo veas es punto negro también
2: Yo de estos dos después ya de todo lo que hemos dicho en los últimos sobre todo en las últimas carreras lo único que me apetece decir o lo único que me apetece comentar es que me pasé medio campeonato Suspirando por tener lucha en pista entre estos dos de tú a tú, y qué decepción cuando por fin llegó como, como fue esa lucha.
3: Pues sí, yo la verdad es que creo que lo que tenga que comentar de todo es lo que llevamos comentando toda la temporada. Eh, para mí, creo que Hamilton ha merecido más ganar el mundial, pero lo ha ganado Verstappen por circunstancias, tanto deportivas como extradeportivas. Creo que Hamilton. Eh, por palmarés, digamos es el mejor piloto de la historia y bueno está empatado a títulos con, con Schumacher pero pienso que es mejor que Schumacher y Verstappen pues ahora mismo es el es el, el mejor piloto porque que ha ganado el mundial quiero decir no no es más que eso Mercedes mejor coche que el Red Bull pero el Red Bull ha conseguido ganar el mundial de pilotos y, y ya está lo que ha pasado en pista eh, espero que no que no que no siga la Fórmula 1 por ese por ese camino, aunque creo que sí que seguirá.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de la, de la clasificación, hemos ido recorriendo eh, pilotos inicialmente, y bueno, también hemos ido comentando de constructores. Eh, no nos hemos querido meter mucho hasta este final eh, en esa polémica de la que hemos hablado largo y tendido durante varios podcasts, eh, porque ha sido pues, una polémica eh, por entregas. Eh, lo hemos tenido en varios puntos de la, de la temporada. Desde luego, mmm, va a dar mucho que hablar. No sabremos si habrá cambios en la gestión de, de la Fórmula 1 para el año que viene o si habrá... Algo, algún cambio de, de cómo quieren hacer las cosas, pero bueno, desde luego, creo que esta temporada, pues ha sido lo que en parte lo que habíamos pedido durante mucho tiempo y lo que se esperaba para, para el cambio de reglamento que todavía no ha llegado, que, que tendría que haber sido en este 2021, pero que finalmente será en 2022, y desde luego, bueno, pues para, para esta próxima temporada creo que Creo que las cosas las vamos a abordar con, con cierto entusiasmo y, y esperando ver si se mantiene el nivel de esta, de esta temporada y si quitamos ese componente oscuro de, de lo que ha dado de sí el, eh, bueno pues las decisiones de los comisarios y un poco pues algunas salidas de tonos de algún, de algún piloto. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, pues eh, cerramos podcast y temporada 2021.
2: Yo simplemente añadiría que nos hemos centrado en los pilotos y también lo hemos comentado mucho, 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 pero para mí, peor que cualquier actuación de cualquier piloto, o sea, cuando hablamos de... de excepciones de pilotos o de que no han dado la talla o tal desde luego lo peor con claramente para mí del campeonato ha sido todo lo que tiene que ver con, con el arbitraje con más y eh, los comisarios y, y todas las movidas
0: que, que hemos organizado bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en este 2021 estamos eso, a tres días de finalizarlo y y bueno, yo creo que es la temporada más larga que hemos tenido en Desde Boxes y, y en la Fórmula 1, obviamente. Y simplemente daros las gracias por una temporada más que, hay, que habéis estado con nosotros. que Simplemente recordaros, además, que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar eh, las formas de contacto y las redes sociales con las que os podéis poner en contacto con nosotros. Y sin más, pues eh, os dejo ahora con mis compañeros, que os van a recordar esas, esas informaciones. Y, y nada, me despido un año más. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter nos encontráis como arroba boxes y nada, felicitaros el, el año y eso, que ya nos escuchamos en
2: 2022. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast.gmail.com y nada, se acaba 2021. Siempre hay que ser optimistas con respecto a 2022 y os deseo lo mejor para, pues para este nuevo año. Chao, chao.
3: Y nada, tenemos un grupo en Telegram. Se accede a través de t.me barra desde Boxes. Eh, ponemos punto y final a esta larga temporada 2021 porque hemos acabado el Mundial en diciembre, que ya, que ya está bien. Eh, un invierno corto y empieza pronto, realmente pronto, el, el Mundial 2022. Así que, bueno, veremos el Dakar y, y os deseamos, por supuesto, lo mejor. Feliz año, feliz Navidad, felices reyes y todo lo que corresponda y nos escuchamos pronto.
0: Felices cosas, que decía uno en Twitter. <risa> Muy felices cosas.